0: deze onderbreking verder en we zijn bezig met Efeze 1 vers 3, gezegend is die God en Vader voor of tijdens, eh, voor heeft dan hier de betekenis van tijdens of gedurende de eonen meervoud, dat zijn de komende twee eonen die volgen op de drie die nu bijna om zijn ...waarvan de derde echt de boze eon is... ...en we leven in de tijd van de culminering van de boze eon. ...waarna er een crisis is... ...of uh, dat, dat, die culminering is een crisis... ...en die crisis is de overgang naar de eonen ...waarin Gods heerlijkheid steeds verder onthuld zou worden... ...niet alleen op aarde, maar ook te midden van de hemelingen... ...en daar, dat heeft alles met ons te maken... Kijk, de God van onze Heer Jezus Christus, dat is Hij die beschikt. He, God in de Bijbel, daar hebben we altijd de notie bij, God is liefde. Als je kijkt in het Grieks, dan is God de plaatser. Degene die ieder de plaats toewijst. En dat geldt in de hoogste en allereerste plaats, onze Heer zelf. Zelf. God wijst de Heer zijn plaats toe in zijn plan. Hij voert ook in Christus Jezus het plan van Eonen uit. Dat staat ook in de Efezebrief. En het is Hij die beschikt over de Heer. God vanuit het Hebreeuws En dat is allemaal wegvertaald door het woordje God. Maar dat is eigenlijk het woord onderschikken en dan in een meervoudsvorm Elohim dat is vaak gebruikt maar een wat minder bekende vorm is Eloah en dat wijst op de richting van Christus Christus is degene die het al naar God toe brengt Christus is de verbinding tussen God en de mens hij brengt de mensen tot God hij is de redder en in ultieme zin is natuurlijk God zijn vader de redder. Maar dat werk van de redding laat hij uitvoeren door zijn zoon. En in die zin ook beschikt hij als God ook over de Heer Jezus Christus. Hè? Er is maar één absoluut God. En Christus wordt bij gelegenheid ook God genoemd, maar dat is een afgeleide functie. Functie van plaatser, van onderschikker. En u weet het, bij Israël werden de oudsten ook goden genoemd. De raad van oudsten, die was in Israël en zij werden bij gelegenheid goden genoemd. En zo ook Israël ten opzichte van de andere volkeren. In Psalm 82, wat de Heer Jezus citeert in Johannes 10, wordt bij gelegenheid ook goden genoemd. Dus het, het, het begrip van God is algemeen gebruikt. En als het specifiek gaat over de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dan hebben we het over die ene absolute allerhoogste God van wie er maar één is. En die beschikt over de Heer. Hij is de God van onze Heer Jezus Christus. En het is ook Hij die de Heer onderschikt. En niet alleen over hem beschikt, maar hij is ook degene die de Heer onderschikt. Hè. Aan het eind van het plan zal ook de Zoon zich onderschikken aan God, hè, aan de Vader, omdat God zij alles in allen. Dus God is niet alleen de beschikker over, maar hij is ook de onderschikker. Hè. En dat zit vooral in dat Hebreeuwse woord al, of wat vaak met interpunctie vertaald wordt, met, of wat met interpunctie heet dat dan eeuw. Hij is de onverderfelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God. De essentie van God is, is dat hij geest is. Dat is letterlijk waar. God is geest. En eigenlijk moet je dat woordje is dan tussen haakjes zetten, want dat staat daar niet in het Grieks in Johannes 4. God geest staat er dan. En dat is een letterlijke waarheid. En daarom, wij hebben als schepselen nodig hem te leren kennen. Dat is altijd via zijn zoon. Die het beeld is en het woord van God is. En die een heerlijkheids, en dan zeg ik toch, ja ja, gestalte had, een heerlijkheidsgestalte. Hij was in de vorm van God, staat er in Filippenzen 2, daar hebben we uitgebreid met elkaar over gesproken. Hij was in de gestalte of in de vorm van God en als zodanig representeerde hij en representeert hij Yahweh. En kan hij bij gelegenheid zelf ook jawel zelfs genoemd worden. En dat is uh, voor heel wat mensen nog steeds een verwarrend punt hoor, dit wat ik u nu noem. Maar dan spreken we uitdrukkelijk over het voorbestaan van Christus dus. Hè. En dat is nadrukkelijk, is dat in de schrift duidelijk afleidbaar. En dat hij een God heeft, dat haalt ook een directe streep door de hele gedachte van de drie eenheid, hè. Want de heer Jezus Christus noemt zijn vader, bij gelegenheid, niet alleen zijn vader, maar ook zijn God. En dat, bijvoorbeeld, de teksten staan hier op deze slide. Matthäus 27, Markers 15, daar bidt hij die indrukwekkende kruiswoorden. Mijn God, mijn God, waartoe u mij verlaten hebt. Eloi, Eloi, lama Shabbatani. Dat zijn de woorden die aan het kruis klinken. En daar roept Hij dus zijn God en Vader aan als God. Dus de Heer Jezus Christus heeft boven zich God de Vader. Daarmee is iedere gedachte van een drie eenheid direct getekeld. Dat is dus een onschriftuurlijke leer. En als je kijkt bijvoorbeeld in Psalm 45, wat geciteerd wordt in uh, Hebreeën 1. Laten we het even met elkaar opzoeken, Psalm 45. Dan. Wordt daar ook iets gezegd over hem. En de Hebreeën 1 maakt dan duidelijk dat dat van de zoon gezegd wordt. De zoon met een hoofdletter. Psalm 45. En dat is een prachtige psalm. Dat is de koninklijke psalm. En natuurlijk spreekt ook deze psalm over de Messias, over de Heer Jezus Christus. Uw troon staat er dan in vers 7, Psalm 45, vers 7. Uw troon, O God, bestaat eeuwig en altijd. En dan staat er eigenlijk Le Olam Va'at, of Fa'et, va hoe je het, uh, in de interpunctie ook wil duiden. Maar in ieder geval betekent dat voor de eon en verder. Dus daar wordt gehind op de. Met dat en verder wordt dus nog gehind op de vijfde ajoon. De le olam, dat is de olam van het koninkrijk. Dat is de vierde ajoon, wat wij achteraf weten. En en verder betekent dan daarna, dat is de vijfde ajoon. En dat wordt natuurlijk in de schriften later verder gepreciseerd. En dan staat er: de scepter van uw koninkrijk. is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Er staat er eigenlijk het woord voor slechtheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God. Dus hier staat dat met vreugdeolie boven u metgezellen. Dus er staat dat degene die hier als God wordt aangesproken, gezalfd wordt met vreugdeolie door God. En daarin zien we dus dat die God die in vers 7 bedoeld wordt, uw troon o God, dat hij nog een God boven zich heeft. Ik hoop dat u dat kunt volgen als we dat zo met elkaar bespreken. Maar in Hebreeën 1 wordt deze, tek, wordt deze tekst ook aangehaald. Laten we het ook even met elkaar opzoeken. Want daar wordt het uitgewerkt en wordt het gezegd dat dat tegen de zoon wordt gezegd. Hè? Dus die wordt aangesproken met God. En dat is dan Hebreeën 1, vers 7. En van de boodschappers zegt hij weliswaar... ...die zijn boodschappers maakt tot geesten... ...en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon... ...uw troon, o God, bestaat in de eon van de eon. In alle eeuwigheid is hier natuurlijk een flagrante misser... ...van de vertalers, er staat eigenlijk... ...Uw troon, o oh God, bestaat in de aeon van de aeon. Dat is, en die uitdrukking, twee keer enkelvoud... ...de aeon van de aeon, komt maar één keer voor in de schrift. En duidt hier op de vijfde, de laatste eon. Want dat is het koninkrijk van de zoon. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt... Gerechtigheid, lief en haat, ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. U ziet hier, dat is een citaat dus uit Psalm 7,45, en het wordt hier door de Hebreeën schrijven nog wat verder ingevuld, en wordt ook gezegd dat dit dus tegen de zoon gezegd wordt, wordt van de zoon gezegd, en die wordt hier genoemd God. Maar dat wil dus zeggen dat hij niet absoluut God is, maar dat hij wel plaatser is, maar dat doet onder de beschikking van zijn God en Vader. Dus dat is altijd heel goed om dat te onderscheiden. Hè? En daarmee hebben we dus duidelijk dat nogmaals die eenheid is ondenkbaar. Dat kan helemaal niet. En daarom begrijpen die mensen de formulering van de eenheid ook niet. Maar dat, dat hoef je ook niet te begrijpen, want dat is kerkelijke lering. En dat is naast de schrift. Het valt daar buiten. Dus hij, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, is degene die de Heer aan zich onderschikt. En hij neemt ook een ondergeschikte positie in. Dus God bepaalt wat de Heer moet doen. En hij is ook, dat is dan de volgende... De vader van onze Heer Jezus Christus. Dat we zeggen, God is de bron van alles. Uit hem is alles. Paulus zegt dat duidelijk, hè? Romeinen 11. Want uit hem en door hem en tot hem is het al. Dat is uit God en uiteindelijk is het ook tot hem. Naar binnen hem staat er letterlijk. Dus ook de Zoon is uit God. Dus ook de zoon heeft ooit een begin gehad. Hij wordt ook in openbaring genoemd, u ziet het hier hè? op deze slide, de oorsprong van Gods schepping. Hij is de eerst voortgebrachte, zegt Paulus in Colossense 1. We hebben we ook met elkaar besproken, van heel de schepping. De eerstgeborene is natuurlijk beeldspraak. Maar hij is wel de eerstgewordene. De eerst voortgebrachte, kun je zeggen. <totstut> Van heel de schepping. En in hem, Colossense 1 vers 16, in hem is het al geschapen. Dus eerst de zoon, als je het in tijdvolgorde zou willen zien. Eerst de zoon als primair. En in die zoon, in hem, in Christus, is het al geschapen. En is ook door hem en tot hem geschapen. Dus we zien altijd God is de bron, hè? alles is uit God, en alles wordt uitgevoerd door of via de zoon. Of in de zoon mag je ook zeggen. En zo klonk het ook toen hij gedoopt werd. Er kwam een stem uit de hemel toen hij gedoopt werd: Deze is mijn geliefde zoon. Hoort naar hem. En dat zouden we dan ook doen, en dat doen wij nu de verheerlijkte Heer. Wij luisteren naar hem in de brieven van Paulus. En God is de bron. God is de oorsprong. God is degene die hem als eerste heeft voortgebracht. God heeft zich, zou je kunnen zeggen, uitgedrukt in de zoon. Om zich bekend te maken aan al die schepselen die later uh, zouden komen. Die later tot stand gebracht. Die later geschapen zouden worden. En dat is ook... In het, uh, Dat is eigenlijk wel mooi. Er is onlangs een boek verschenen van een microbioloog wetenschapper. Die uh, heeft laten zien dat aan de hand van uh, onderzoek en hoe het DNA werkt en, en alles. Ik uh, moet het even heel kort aanduiden. Want ik ben absoluut ondeskundig op dat gebied. Ik weet er heel weinig van. Maar die in dat boek duidt hij dus uit dat... Als je dat bestudeert en de nieuwste vondsten in verband met DNA die de wetenschappers hebben ontdekt, dat haalt eigenlijk een streep door Darwin, als u begrijpt wat ik bedoel. Darwin had een vorm van evolutietheorie, maar misschien was het ook nog zelfs wel meer filosofie. En daar wordt dus door die vondsten eigenlijk gewoon een dikke streep gehaald. En daarmee is Darwin definitief, en dat was al zo natuurlijk door de schriften, Darwin heeft nooit echt iets kunnen betekenen. Want de schrift heeft altijd al gezegd dat God het geschapen heeft. Dus ja, wat wil je dan? Maar goed, ook vanuit de wetenschappelijke kant wordt nu wel duidelijk dat Darwin absoluut onhoudbaar is. Absoluut onhoudbaar is. En goed, dat is voor ons... Wij gaan heel kort door de bocht. Wij zeggen gewoon, God heeft alles geschapen. Dat wij zeggen, nee, de schrift zegt, God heeft alles geschapen. Daar ben je klaar. ben je klaar. En... Hij is de bron. God is de bron van alles. Dus uit hem is alles voortgekomen. En dat garandeert dat ook uiteindelijk weer alles naar hem terug zal keren. Dat alles weer bij hem komt. Zijn hart is groot genoeg voor al die schepselen. Ja, is machtig. Machtig. En dat wij als gemeenteleden daar zo'n belangrijke functie in mogen hebben. Laten we dat maar heel voorzichtig tegen elkaar zeggen. Dat wij zo'n functie daarin mogen hebben. Dat is. Puur en alleen genade. Kan het niet, we kunnen het niet anders omschrijven en tegen elkaar zeggen dan dat. Genade is het. Absoluut. En daarin in dat machtige plan mogen wij zelfs meewerken. Nou, het is, uh, het is heel bijzonder, hè. En dan staat er ook die God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent. En dan staat erin als een feit, hè. Het staat er als een feit die ons zegent. Dus dat is niet iets wat wij moeten, om moeten bidden, of wat we moeten afdwingen, of wat we moeten eisen. Weet u wel, in de kerken wordt je dan geleerd om te zingen: Eis van mij vrijmoedig. Maar dat wordt helemaal niet tegen ons gezegd. Dat wordt tegen de zoon gezegd. Die zal zijn plek gaan opeisen in het koninkrijk. Dat betekent die psalm, hè? Eis van mij vrijmoedig, dat is voor de zoon met een hoofdletter. En die gaat dat ook opeisen. ...maar dat, kunnen we, dat hoeven wij helemaal niet te zingen... ...want we hebben al geweldige, rijke zegen ontvangen... ...die ons zegen, het is een feit. Dus, dus ja, wat wil je dan? Wat wil je dan? Net zo'n feit als God alles geschapen heeft... ...dat is ook een feit... ...heeft hij ons gezegend, dat is ook een feit. Klaar. En het is enorm rijk... ...en wij mogen dan dat, dat geweldige, die genade... ...mogen dan stukje bij beetje leren kennen... ...al die vlakjes van die diamant... Dan schittert die ene kant weer, dan schittert weer een ander kantje van die diamant van de genade. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En, en voor je ervaring gaat er steeds meer licht opvallen. Ga je steeds meer vlakjes zien. Hè? Ga, je, ga je dieper ervaren wat die genade ook in je leven betekent. En, en naarmate je dat dieper gaat ervaren, dan, dan ga je ook steeds meer uh, dat diepe vertrouwen hebben... Dat God het nooit fout doet. Maar dan ook echt nooit fout doet. Ook in jouw persoonlijk leven niet. God maakt geen fout. Nooit. Dat is onmogelijk. Hij doet het goed. En ook morgen. Wat er morgen gebeurt. En dat weten we niet. Maar ook morgen doet vader het goed. En dat is je, dat is je diepe vertrouwen. En in dat vertrouwen leg je bijvoorbeeld de namen van je kinderen en je kleinkinderen in zijn handen. Met een hoofdletter. Die namen. Het is een mooi gebed, wat iemand ooit heeft opgeschreven. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Ik denk dat je niet beter kan doen dan dat. En dan met je, als het gaat om je kinderen, kleinkinderen, liefhebben. Gewoon liefhebben. Ja, maar dit en Ja, maar een moeilijke. Dit. Liefhebben, daar gaat het om. Heb ze lief. Zoals God iedereen liefhebt. Heb je de kans. ...dat God je misschien gebruikt om iets te laten zien van zijn liefde... ...aan jouw meest naasten. Dat is toch toch fijn. Maar ook aan anderen. De gunst, hè. Die rijke zegen, die begunstiging die we van God hebben ontvangen... ...wat is dat toch velen. Wat is dat toch heerlijk en rijk. God de Vader, die, die zegent ons. Dat is een feit, rechtstreeks. En dat hebben we voor de pauze ook al even met elkaar gezien... ...zonder bemiddeling van priesters. Dat is bij Israël. En die zullen straks in de duizend jaar ...ook nog door bemiddeling van priesters werken. Moet je nagaan. En wij zijn al voorbij die periode geplaatst... ...in de geest, geestelijk gezien. Wij hebben geen priesterschap nodig. Onmogelijk voor de gemeente. De gemeente kan nooit koning en priesters genoemd worden. A, omdat je in de plaats gaat staan van Israël... ...en dan het riekt alweer naar antisemitisme bijna. En B omdat het gewoon niet waar is. Omdat gewoon de schriften zeggen. Paulus heel duidelijk maakt dat wij al gezegend zijn. Zonder priesters. Nee, als er één is die bemiddelt, dan is het Christus zelf. En we zijn in hem gezegend. Die zegen die hij heeft ontvangen, die hebben ook wij ontvangen. Hij is opgewekt uit de doden. Wij zijn met hem opgewekt. Hij is levend gemaakt. Wij zijn in Christus gezien ook al levend gemaakt. Hij maakt deel uit als hoofd van die nieuwe schepping. Hij, he, als, als eersteling van die nieuwe schepping was hij daar, als opstanding uit de doden. En ook wij zijn in Christus, hebben wij deel, geestelijk gezien, aan die nieuwe schepping. Dus die zegen die hij heeft ontvangen, die ontvangen wij ook, want wij zijn in Christus. En dat is dus enorm veel, hè? Dat is veel. En dan, heb je, dan is het priesterschap ondenkbaar, dat er nog bemiddeld zou moeten worden. Voor de pauze hadden we het even over met elkaar dat we altijd, waar we ook zijn, vrije toegang tot de vader hebben. Nou, dan hebben we toch geen priester meer nodig? Die, die wordt toch niet genoemd? Nou, dat is toch een eer, eerlijk iets dan. Dus als je de punten van de schrift op een rij zet... dan is priesterschap of koningschap nu op aarde voor gelovigen onmogelijk. Dat is dan ook aan Israël voorbehouden. En zo zal blijken dat er nog veel meer contrasten zijn, want God zegent ons als een feit met iedere geestelijke zegen. En dat, zouden we natuurlijk, dat woord gaan we niet langs natuurlijk, nee, er staat met iedere geestelijke zegen, dat is wat er staat. En Israël kreeg als belofte, ja natuurlijk had Israël ook geestelijke zegeningen. ook zij kennen dat zoonschap... Ook zij hebben uh, verlossing uh, door de Messias enzovoort. Ook zij hebben geestelijke zegeningen, zeker, zeker. Maar aan Israël werd heel veel materiële zegen beloofd. Een land. U ziet hier het kaartje op aarde zoals het aan Abraham beloofd is. Hè? En dat gaan ze krijgen natuurlijk. Want als God het belooft, dan zal hij dat ook doen. Dus zal Israël dit gebied gaan bezetten. Vanaf de grote rivier van Egypte tot aan de Uifraat. Dat was aan Abraham immers beloofd. En als volkeren protesteren, dan zal God heus wel via zijn uh, boodschappers aan die volkeren duidelijk maken. Ja, maar het staat daar in Genesis 15. Ik heb het gezegd. Dus het is voor Israël. Er valt nu niet meer te onderhandelen. Dit is voor Israël klaar. Zo zal het natuurlijk gaan hè, in de duizend jaar. Ik bedoel, dat hoeven we niet moeilijk over te doen. En dan ben je ook gelijk alle conflicten bij je kwijt. God zegt gewoon via Israël, zo is het, zo staat het in de schrift en zo moet het gebeuren. En dan zal het ook zo gebeuren. En dan heb je, dat is heerlijk, want dan ben je verlost van alle politiek. Dat is een verlossing hoor, als je daar bevrijd van bent. Geen politiek meer, geen politici meer. Daar die... nou heb ik een hele lange zin mee in mijn hoofd en die ga ik helemaal inslikken. Maar dat ben je dan nou voorbij. Daar ben je dan nou, dat hoeft allemaal niet meer. Kijk, Israël kreeg materiële zegen. Dat is zegen in de ziel. Dat is zitten onder je eigen wijnstok en onder je eigen vijgenboom. Dat is leuk, dat is heel leuk. Maar dat is wel zegen voor de ziel. Dat de akker weer volle vrucht gaat dragen. Hè? 30, 60, 100 fout, dat is ook een zegen, maar het is voor de ziel. De heer Jezus wees er al op bij zijn volk. Jullie maken je zorgen over wat je zal eten en drinken, waarmee je zal kleden. Maar zoek eerst dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan wees hij direct op de geestelijke dingen. Te midden van zijn volk al, hè? dus daar werkte dat ook al: dat contrast tussen het materiële en het geestelijke, het zielse en het geestelijke. En Gods woord, zoals u weet, als een tweesnijdend scherp zwaard, maakt daar dus onderscheid in. Hè? En dan ga je steeds scherper zien wat van de ziel is en wat van de geest is. We praten over geestelijke zegen hè, hier, niet over zielse zegen. Want dat is waar veel gelovigen zich naar uitstrekken en waar ze voor bidden. Heer, wilt u zorgen dat ik morgen weer genoeg te eten heb? Heer, wilt u zorgen dat ik morgen genoeg te kleden heb? Heer, wilt u zorgen dat mijn kinderen genoeg te eten en te kleden hebben? Ja, het is allemaal prima dat je daarom bidt, maar wees je dan bewust dat je bidt om zielse dingen. En of de Heer dat ook honoreert, dat is nou maar de vraag. Kijk, ik, altijd het voorbeeld ik heb dan, als, als, je, als je over deze dingen nadenkt Dan zie ik altijd voor me Dat nooit Dutch noem, weet u wel Het dorp dat geen geluk heet Die mensen daar die, dan, zeg je, dan zie je die beelden daar Toen de tijd In die film van, van uh, Wim Hof geloof ik, Of hoe heet die Tom Hof, ik weet het niet, Hof in ieder geval Maar dan zie je die beelden daar Die mensen, dan zeg je Die mensen hebben niks, die hebben niks. Ja, wacht even de gezichten van de gelovigen straalden dat is, dat is wat God geeft hè? en dat is die geestelijke rijkdom die ze in zich hadden die komt dan naar buiten toe ze hebben niks, ze komen in de winter bijna om van de kou in dat verre Siberië, in de oeral. maar ze kenden die boodschap en dat bracht ze kracht en dan zie je dat de ogen blij zijn ondanks het materiële gebrek wat ze hebben Ik bedoel, het is niet gegarandeerd dat we zoals hier in een warm huis zitten. Waar we de gas nog kunnen opschroeven. En waar we de elektra hebben. En noem alles maar op. Dat is allemaal niet gegarandeerd. Dat is allemaal mooi, prachtig en warm in de winter. En allemaal prima. Maar dat is dan allemaal. Ja, wat, wat, wat je dan toevalt van God. Maar garantie? Nee hoor, helemaal niet. Hebben we hebben geen garanties. Kijk. Israël werd materiële zegen beloofd... Hè, zo Deuteronomium, hè, die laatste hoofdstukken... als ze als zich aan de Torah hielden. En zo niet. Ja, dat zou een vloek zijn. Vloek in je bak trogen. Vloek in de, in de vruchtbaarheid. Vloek in de noem alles maar op. En dat is het grote verschil met ons. Wij hebben geestelijke zegen. Dus wij strekken ons niet uit naar materiële. Kijk, als we even... bij Paulus kijken... Dan zie je ook bijvoorbeeld in de Korintherbrieven, dat is een van de eerste brieven, daar staat al hele fijne woorden vind ik. Er staat uit hem is het, hè, dat is uit God, dat jullie in Christus Jezus zijn. En als je dat bewust bent, wat dat betekent, dan word je blij als je dit leest. Die ons van God geworden is, of die ons wijsheid van God geworden is, als ook rechtvaardiging, heiliging en vrijkoping. Opdat, zoals geschreven is, hij die roemt, laat hij in de Heer roemen. En dat is een citaat uit Jeremia 9. En dan zegt God tegen Israël, als iemand zich beroemt, laat hij zich dan erop beroemen dat hij mij kent. Israëliet, dat je mij kent, Jawe. Degene die jullie met de machtige hand uit Egypte heeft verlost, die jullie door de woestijn heeft geleid... Terwijl de sandalen onder jullie voeten niet versleten. Die er gezorgd heeft dat jullie te eten hadden in de woestijn. Kijk, zo is, zo is Yahweh, hè, voor zo'n volk. Laat die, en kijk, die Corinthiërs. Die Corinthiërs namelijk. Die wilden roemen op mensen. Die wilden roemen op vlees. Die luisterden naar mensen die het prachtig konden vertellen met mooie volzinnen en een inleiding en drie punten en een slot en noem alles maar op. Hè. Allemaal prachtig konden ze spreken. En daar gaven de Corintiërs dan hoog van op. En Paulus die ontnuchte dat, die zegt jullie roemen op vlees. Maar daar gaat het natuurlijk allemaal niet om. Hij zegt het hier, hè. wie roemt laat hij roemen in de Heer. En niet op mensen. Als bijzinnetje dan. Bij de Korintiërs speelde dat dus heel sterk. Roemen. Dat woord roemen komt in die twee Corinthenbrieven ook heel veel voor. Dat kan je het dan zien. Dat de Corinthiërs dus daar heel erg mee bezig waren. En Paulus was niet zo'n goede spreker. Paulus die sprak misschien wel te lang. Uit die gus die viel uit het raam en zo. Weet u wel. Van die, van die, en Paulus wekte hem op. Paulus was niet zo'n boeiende, goede spreker. En toch was het gekke dat de mensen. Toch luisteren. Waarom? Niet omdat hij zo geweldig boeiend kon vertellen, maar omdat hij Gods Woord sprak. Ze waren geboeid door de woorden van God. En dat, dat is goed. Dat je tijd reserveert in je leven naast al je drukke bezigheden en beslommeringen en noem alles maar op. Maar dat je tijd neemt om echt jezelf even stil te zetten, om het zo maar te zeggen. En te luisteren naar die woorden van God ze te lezen sla die schriften op we hebben een boekje brieven van Paulus in de concordante vertaling kunt u opslaan nalezen en laat die woorden dan op je inwerken zodat het je opbouwt zodat je daar weer opnieuw door bemoedigd wordt het is Christus Jezus die dan tot je spreekt door die woorden die Paulus in zijn brief schreef en hij is van ons wijsheid van God geworden en we hebben voor ons dagelijks leven zoveel wijsheid nodig nou, als je wijsheid tekortschiet... ...dat zegt Jacobus toch ook? Bid God er dan om? Dat Vader je wijsheid geeft... ...voor al die stappen en stapjes in jouw leven... ...en, en vaak is het dan zo... ...dat God door de omstandigheden... ...al een bepaalde richting opgaat... ...en dan merk je... Dat, ...ja, het gaat toch die richting op... ...of andere kant op, kan ook... ...maar wijsheid... ...wat is nou wijsheid in de gegeven situatie... ...je wordt steeds weer opnieuw voor dingen gesteld... ...wat is nou wijsheid? Nou, dat is bidden om wijsheid... Biddende omstandigheden, dingen doen en dan afwegen van wat is nu het beste ja dat is een heel proces, maar God geeft dan toch daarin een weggetje om het zo maar te zeggen ja dat moet er dan zijn kennelijk en ja dan is de Heer is eigenlijk voor ons uh, ja hoe moet ik het zeggen de Heer is eigenlijk voor ons alles hè? Wat, zouden we, wat, wat zouden we nou zonder hem kunnen, wat, wat wilt u nou zonder hem dat kan toch helemaal niet dan kan je toch niet meer voorstellen dat je zonder hem leeft dan wordt het toch allemaal plat en leeg en materieel en, en dan ga je van het een naar het andere. Of dan lees, lees je van het ene feestie naar het andere feestie, weet ik veel. Zoals mensen leven, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Hè. Dat, oh, daar hadden Paulus trouwens ook aan hè, in 1 Korinthe 15. Dat waren mensen die waren die verwachting van de opstanding een beetje kwijtgeraakt. En ik denk dat er een geweldig perspectief voor ons is. ...dat die opstanding... ...die gaat natuurlijk komen hè, bij de Bazain, ...dat gaat gebeuren... ...er hoeven we echt ook niet moeilijk over te doen... Dat is, gewoon, ...dat is gewoon een zekerheidje... ...een zekerheid, sorry... ...zekerheid... ...dan bij de bazaar gaan we al die ontslapen gelovigen ...weer terugzien... ...dat is opstanding... ...nou, als je dat goed bewust bent... ...dan heb je vreugde in je hart... ...en dan leef je daar naartoe... Dat, dat, ...dat brengt dus iets in je leven... ...een verwachting... Wij leven in de verwachting van heerlijkheid. En dan is je leven niet meer leeg en plat en materieel. Dan ga je ineens het perspectief zien. Van ach joh, dat of dat, ja het is allemaal materie. Moet je dan nou nog een betere auto hebben of moet je nog een grotere weet ik veel. Hoeft toch allemaal niet joh. Dan ga je ook in het juiste perspectief zien. He, dingen zijn er om te gebruiken, wij mogen dingen gebruiken. Die we kunnen benutten. En voor de rest al dat jagen naar. Wie roemt te in de Heer, hè? Nou, geestelijke zegeningen. Het woord geestelijk, dat komt in Efeze drie keer voor. En dat wil dus zeggen, het heeft de kwaliteiten van geest. Wij leven in een moeilijke tijd, want alles is geestelijk. Het heeft allemaal te maken met geest en niet met ziel of met vlees. Je kunt het niet beetpakken met je handjes. Geestelijke zegen. Kwaliteit van die zegen is dat het geestelijk is. Dat is de hoogste. Dat is het hoogste. Hè? En daaronder heb je ziel. Een heel stuk daaronder heb je ziels. En nog verder daaronder heb je vleeselijk. En die woorden gebruikt Paulus ook bij gelegenheid. Hè? Bij gelovigen die. Ziels kunnen zijn bij gelegenheid. geloven kunnen vleeselijk zijn bij gelegenheid. Dat was ook bij die Corinthiërs zo. Die waren gericht op de vervulling van hun vleeselijke begeerten. En dat soort dingen allemaal. Die waren vleeselijk. Die waren vleeselijk gericht. Gericht op het zichtbare. Gericht op het tastbare. Gericht op genot. Aardschedot, zielsgenot. Ja, dan ben je, je vleeselijk ziels bezig. Het is de bedoeling dat wij als gelovigen groeien. Opgroeien tot geestelijke mensen. Mensen die die kwaliteit met zich meedragen, geestelijk. Vrucht van de geest. Gericht zijn op de geestelijke dingen. Dat, ja, dat, dat, dat merk je soms ook in de loop van de jaren hè? in die jaren dat, dat je bezig bent met allerlei samenkomsten en bijbelstudies en, ja dan merk je dat soms mensen komen, even enthousiast zijn en dan appt het weer weg en dan zie je ze niet meer en het gaat er helemaal niet om of dat wel of geen echte gelovigen zijn dat, dat, daar gaan wij natuurlijk helemaal niet over dat is aan de Heer, dat is ons, onze zaak helemaal niet maar dan denk je wel eens zo van ja toch ...waarschijnlijk toch wat meer op het zielse gericht... ...of op het vleeslijke gericht... ...en ja, dan, dan strekt men zich toch niet zo uit... ...naar die geestelijke dingen... ...en dan mis je ze ook bij samenkomsten... Dat, ...dat gaat om, je mist ze... ...je zou zo graag willen dat ze erbij zijn... ...maar ja, dan is er dit, en dan is er dat... ...en dan is er zus, en dan is er die club... ...en dan is er die uh, samen, andere samenkomst... ...met andere dingen, en noem maar op... ...het zal allemaal heel leuk en aardig... ...en nodig en nuttig zijn, maar ja... En natuurlijk, het is ook niet, het is nooit, hè, om te komen, is nooit een verplichting. Nooit. Kom je, prima, hartstikke fijn als je erbij bent. En dat, dat, dat willen we natuurlijk graag, dat er zoveel mogelijk bij zijn. En mensen uitsluiten, daar hebben we nog nooit van gehoord. Hè. Met de evangelie, daar kan je niemand uitsluiten. God is altijd inclusief. Het evangelie is verzoening van allen, voor allen, bestemd. Allen kunnen nu horen. Hij die horen wil, kom, kom meeluisteren. Deel mee in het geestelijke feestje wat we hier mogen hebben. Deel, deel daarin mee, het is fijn als je erbij bent. En we verhinderen niemand, iedereen is welkom. Dat is het evangelie. Je kunt nooit uitsluiten met hoe of wat dan ook. Kan niet, onmogelijk, doen we nooit. Want het is het evangelie juist voor iedereen. En als mensen willen horen, dat is toch fijn, dan mogen ze komen. Kom, hoor naar die woorden van genade. Hoor naar die Heer die zo naar je uitkijkt. Die zo dat verlangen heeft om ook met jou in, in contact te staan. En, en dat, dat verandert je leven zoveel ten goede. Het maakt je los van angsten. Dat is ook iets geweldigs hè? wat Gods liefde doet. Hè? Dat bevrijdt een mens van angsten. En mensen zijn vandaag de dag angstig. En ik wil daarbij ook nog zeggen ze zijn angstig gemaakt. En dat vind ik heel erg. En ze leven onder een, onder een, onder, onder een sluier als het ware zou je kunnen zeggen. Er is een sluier van angst overheen gelegd. En dat wordt gebruikt. Dat wordt gebruikt. punt is dat, kijk als je bidt om die geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem dan, dan als God die die genade geeft, gaat die geest ook in je werken en dan ga je zien hoe het zit dan ga je met, ook met geestelijke ogen naar de dingen kijken en dan kijk je anders dan kijk je anders kijk je met zielsogen, dan ga je op je gevoel af maar kijk je met geestelijke ogen. Dan kijk je op een andere manier naar de dingen. Vanuit God. Vanuit wat God heeft gezegd in zijn woord. Wat gebeurt. Wat op korte termijn zal gebeuren. En wat op iets langere termijn zal gebeuren. Heeft God allemaal gezegd. En als je dat nauwgezet volgt. Dan ga je vanuit dat perspectief. Vanuit dat weten. Ga je de dingen bekijken. En dan kijk je er doorheen. Dan prik je er doorheen om het zo maar te zeggen en dan blijkt hoe het zit ja de kwaliteiten van geest hè? een geestelijk mens die is zich bewust van de geestelijke zegeningen in Christus en die kijkt op een geestelijke manier naar de dingen en dat is, dat is anders kijken dan anderen, ja dat is nou helemaal zo dat is niet omdat wij beter zijn of dat iemand beter is dan de anderen gaat het helemaal niet om maar je hebt een ander perspectief. Je hebt een hele andere invalshoek. Ik denk dat het belangrijke dingen zijn. 6 vers 12. Efeze spreekt ook over die wapenrusting. Over die geestelijke machten van de boosheden. In de lucht. En dat is heel erg manifesteert zich in onze tijd. Heel erg. Heel erg. Ik had het net over angst. Hè? Daar kun je het aan zien. Dat het zo is. En dan die zegen. Die zegen. En dat is natuurlijk het bijzondere van de Efezebrief. Die zegen is te midden van de hemelingen. Of te midden van de hemelsen. Wordt vijf keer genoemd. Vijf is het getal van de genade. In de Efezebrief. Een uitdrukking die uniek is. Die in de Efezebrief voorkomt. En die ons zegt wat onze plaats is. Allereerst nu wat, waar onze zegeningen liggen. Die zegeningen liggen dus niet op aarde. Maar die zegeningen die liggen te midden van de hemelingen. Geestelijke zegen, in Christus, te midden van de hemelingen. Daar is de, het gebied, ja, om je moeite te zeggen, daar liggen onze zegeningen. En dat is dus niet op aarde, want dat is een tegenstelling. Hè, de tegenstelling tussen van, van hemels is natuurlijk aards. En voor Israël is de zegen op aarde, aardsgericht, zielsgericht. Natuurlijk ook, we hebben we ook een geestelijk karakter en later ook zelfs een hemelskarakter. Maar nogmaals, zij genieten dat allemaal op aarde. En onze zegeningen die wij hebben mogen ontvangen, die zijn geestelijk, te midden van de hemelingen. En ook daar, daar is onze plaats, daar is onze positie als gelovigen. En de bedoeling ook van de Efezebrief is dat wij ons dat bewust worden. Dat, we, ...dat alle gelovigen... ...dat zou het mooiste zijn... Hè? ...dat alle gelovigen dat bewust zouden worden. Ja, als dat zo is... Ja, dan, heb je die, ...dan ben je niet meer zo gericht... ...op aardse dingen. Dan zijn de gelovigen... De, ...gaan zich dan ook wat minder... ...bemoeien met aardse dingen. Ja, om, om, om over het woord politiek... ...dan maar te zwijgen. Maar... ...dat is niet onze, onze, plek. Niet onze plek. Onze plek is daar... En ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Die, uh, dat is onze plaats, zegt Efeze 2. Onze plaats is daar de prediking van die veelvuldige wijsheid. Gebeurt ook nu al, te midden van de hemelingen. Dat gaat uit door het woord. Hè, de, de boodschappers en de hemelingen die kijken naar... Wij zijn een schouwspel, zegt Paulus. Dan gebruikt hij het woord theater. Wij zijn het theater en de hemelingen kijken toe. Om het zo maar te zeggen. Zijn we ons uh, vaak niet zo bewust hè, dat het zo is, maar het is wel zo. En door, de, door datgene wat de gemeente uitbrengt, dat is ook een prediking van die veelvuldige wijsheid van God. Die ook naar die hemelingen nu al uitgaat. Dat zijn we ons ook vaak niet zo bewust. Hè. Maar dan ziet u, hè, als we die dingen even, even een paar puntjes zo op een rij zetten, dan ziet u dat uh, de dat de dingen, of datgene waar wij mee bezig zijn als gemeenteleden... dat het dus geestelijke dingen zijn... en dat het alles te maken heeft met die hemelse machten en krachten... die wij nu niet kunnen waarnemen. Dat is een, uh, misschien een vierde dimensie of zo. Hoe moet je dat zeggen? Zijn onze oogjes niet vooropend, onze natuurlijke ogen? Maar we weten wel dat het er is. En we zien ook de uitwerkingen van. Dat is nou helemaal met geest het geval, hè? Je ziet het niet... ...maar je ziet wel de uitwerking ervan. Dat is ook met geesten. Je ziet ze niet... ...maar je ziet wel de uitwerkingen ervan in mensenlevens. En ja... ...dat, dat is toch... Uh, ...hevig aan de hand hoor. En die druk... ...die geestelijke druk... ...die wordt naarmate de tijd voordert... ...steeds groter. Steeds duidelijker voelbaar... ...in onze tijd. En daaraan zien we ook... ...dat het hoog tijd wordt... ...ja... Licht, je ziet het op dit plaatje ook, licht wat doorbreekt door die wolken heen. Zo zal de Heer voor ons zich manifesteren. Licht, als we bij hem zijn is het ineens een en al licht. En die zegeningen is niet alleen hè, de, de sfeer en dat wordt geestelijk en wat de geest doet en de heilige geest, daar komen we nog op terug in de toekomst. Maar voor nu even dit, daar is nog veel meer over te zeggen natuurlijk, maar dat komt allemaal wel. Maar onze zegen is ook in Christus, in die gezalfde. Dat heeft ook te maken met de geest. Hè? Olie, profeten, priesters, koningen werden gezalfd met olie. En olie is natuurlijk ook een type van de geest. Zij werden gezalfd. En van de Heer werd gezegd, al bij de aanvang van zijn bediening, daar past de Heer woorden op zichzelf toe uit Jezaja, dat de Heer hem heeft gezalfd. En dan ging het niet zozeer om letterlijke zalfolie, maar dan ging het om de geest. Hij citeert dan Jezaja 61 in die synagoge daar. En past dat op zichzelf toe, voorkomend terecht, want hij is die Messias natuurlijk. En daarop werden ze boos. Ze werden boos en ze wilden hem toen al van de rots afgooien, maar hij trok midden tussen hen door en hij ging weg. Maar hij werd al gezalfd bij het begin en... Al dat hij de Messias, dat hij de gezalfde is, profeet, priester, koning, blijkt ook in de boekrol openbaringen. We hebben daar het uh, zogenaamde troongedeelte. En we hebben ook het tempelgedeelte in openbaring. En dan gaat het om, zijn, uh, om de religieuze verlossing van de aarde. Dan gaat het om zijn, uh, zaak, taak als, uh, zijn priesterlijke taak, om het zo maar te zeggen, naast zijn koningstaak. En hij heeft ook boodschappen aan de Ecclesia's. Dat is zijn profetische taak. En in die volheid, profeet, priester, koning, blijkt dat hij het is. De Heer Jezus Christus is de, de ware profeet. Is de ware, hoge priester moet ik dan zeggen. En de ware koning. En alle anderen die verbleken, die worden tot bijna niets in vergelijking met hem. Hij is de Allerhoogste. Hij is de ware. In Christus, in die Heer, in die Gezalfde, zijn wij gezegend. Ja, dat is natuurlijk geweldig, hè? want dat heeft natuurlijk te maken met de kracht van de geest, die door profeten, priesters en koningen heen werkte. Dat had ook te maken met de herdelijke functie, dat had te maken met de sprekende functie, en met de regerende functie. En het bemiddelen van zegen, het uitleggen van het woord, daar heeft er allemaal mee te maken. Maar daar is geest voor nodig om dat goed te doen. Geest. En hij was gezalfd. Hij is de gezalfde van God. En wij zijn in hem zo rijk gezegend, in die gezalfde. Dus ook de titel Christus heeft ook alles te maken met de geestelijke waarde. Dus ook daaraan zien we dat. Dat, dat, dat geestelijke die geest zo ontzettend belangrijk is in deze brief, in deze tijd waarin we leven en ik denk dat we ja, met elkaar deze dingen overwegen en dat zijn bijzonder fijne dingen en het aspect van in Christus, dat zullen we dan een volgende keer met elkaar verder als God het ons geeft, uitdiepen en dat doen we dan over twee weken en voor nu wil ik dan danken Vader, we danken u dat we een moment stil konden staan bij die woorden van u. Woorden van het geloof en het uitstekende onderricht. Vader, dank u wel dat u daarvoor Paulus riep en wij die woorden mogen naspellen. We danken u dat u ons dat vergunt om dat te kunnen doen. We danken u voor uw liefde, goedheid en trouw. We danken u dat bij u de ruimte is. Bij u volle liefde is. Bij u is alles wat goed is en zuiver en heerlijk. Vader, we danken u dat we u mogen kennen als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we hem mogen kennen als ons Heer en Hoofd. We danken u voor de medegelovigen met wie we op mogen trekken, ook in deze tijd, waarin het allemaal wat lastiger is, maar we trekken gezamenlijk op. En We danken u dat we dat mogen doen onder het beslag van uw woord, we danken u dat u ons dat vergunt. Vader, en tegelijk bidden we ook voor hen die het moeilijk hebben. Die te maken hebben met tegenslag, met lijden. Met lichamelijk lijden en pijn. Vader, wees daarin bijzonder nabij. Vader, u kent de plaatsen, de medegelovigen bij wie dat aanwezig is. En soms heftig aanwezig is. Vader, ook bidden we voor hen die in rouw zijn. Die groot gemis hebben over ontvallige liefde. U kent de harten. Vader, dank u wel dat u ons hart kent... en dat wij stukje bij beetje dat hart van u beter mogen leren kennen. We danken u dat u uw hart juist opent in deze Efezebrief. Vader, daar dank u voor. We danken u dat we daar dan in mogen zien. Vader, en dat doen we met diep ontzag. Dat doen we in volle eerbied en ernst. En bij wijze van spreken, vader, met de, voeten, met de schoenen van onze voeten... Want we betreden in feite dan heilige grond. Vader, we danken u dat we zo naar u mogen opzien. En dat u ons ook verder van deze dag genadig nabij wil zijn. Vader, u kent een ieder en wees nabij, ook de komende dagen. We zijn voor uw rekening en daar dank u voor. Dat u alles ten goede uitwerkt. We danken u daarvoor, voor dit moment wat u gaf. In die machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.